0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kuhl aus Baden-Baden.
0: Und ich bin Peter Höfelmeier aus Kiel. Und gemeinsam begrüßen wir euch schon zur Folge Nummer 5.
1: Und heute haben wir eine Besonderheit. Heute sind wir nicht zu zweit, heute sind wir zu dritt. Juhu. Peter, an deiner Seite sitzt Anne.
0: Jo, so ist das.
1: Die Hallo. Gesangslehrerin von Peter. Hallo Anne. Die Anne ist seit 23 Jahren Gesangslehrerin, ist auch Logopädin. Ist gut <lacht> Und ich habe ja <lacht> in, in unserer letzten Folge schon darüber berichtet, dass wir heute eine eine besondere Aufnahme haben, weil wir in der Vorbesprechung schon gemerkt haben, dass uns ursprünglich vorgenommene Thema, das werden wir heute nicht mal, doch, wir werden es streifen, aber wir werden ganz woanders hingehen, zumindest ganz woanders, wie wir uns das ursprünglich mal gedacht haben. Aber wir fangen mal an damit, Peter. Deine Gesangslehrerin, das heißt
0: Anne kennt Square Dance. Auf jeden Fall, genau. Ich habe 2008 angefangen. Wie wahrscheinlich jeder Square dance caller kollege oder Kollegin, wenn jemand einen Gesangslehrer sich gesucht hat, nimmt man den auch mit einmal zum Clubabend. So habe ich das natürlich mit Anna auch getan. So hat sie sich meinen ganzen Clubabend äh, angeschaut bei mir. Und über die Jahre habe ich dann auch mit mit anderen Squaredance-Callern äh, drei Workshops. Nee, an, ich habe mit Anne drei Workshops angeboten zusammen und wo auch andere Square Dance Caller teilgenommen haben und da waren auch zwei ganze Wochenend-Workshops dabei, so dass Anne eben halt auch nicht nur mich kennengelernt hat, sondern eben auch andere Stimmen und auch so ein bisschen Eindruck bekommen hat, wie, wie Square Dance funktioniert und auch wie, wie wir Caller vielleicht auch funktionieren oder mh, vielleicht, auch nicht, <lacht> vielleicht auch nicht so funktionieren, aber sie hat auf jeden Fall von da so ein bisschen Einblick über die Jahre auch immer wieder bekommen.
1: Okay, das ist schon was Besonderes. Also ich habe auch Gesangsunterricht genommen. Das ist allerdings fast noch länger her, als Anne schon Gesangslehrerin ist. <lacht> ähm, aber mein Gesangslehrer damals, der hat sich nicht die Mühe gemacht, mit äh, zum Square Dance zu kommen. Ähm, also schon eine Besonderheit. Und Anne, nochmal, ich habe so ganz betont Logopädin gesagt, weil wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass ich als Schwabe etwas sparsam mit den Mundbewegungen umgehe und beim Aus, bei der Aussprache schon einiges äh, verbesserungswürdig ist. Was ist denn eine Logopädin?
2: Also eine Logopädin ist grundsätzlich jemand, der ähm, mit Menschen arbeitet, die Stimmprobleme, Sprechprobleme, Sprachprobleme, Schluckprobleme ähm, haben. Ähm, das sind Menschen, die auf der sogenannten Stroke Unit arbeiten, bei Schlaganfallspatienten. Ähm, durchaus auch mit dementen Patienten es geht immer um die Sprache ähm, um das Wiedererlangen der Sprache um äh, die Sprechentwicklung vorwärts zu bringen, ähm, all diese Dinge
1: das klingt jetzt sehr medizinisch mhm. ähm, du bist aber auch Sängerin selbst genau was, was singst du in der Band
2: ich hatte eine Jazzband, also Band in Anführungsstrichen, wir waren ein Duo, also Gesang und Gitarre, habe ja früher auch ganz andere Bandgeschichten gemacht, habe tatsächlich auch ganz lange in der Gospel-Szene mit rumgearbeitet, auch das habe ich gemacht, fünf Jahre habe ich mit zwei Musikern zusammen Gospel-Workshops in ganz Deutschland gegeben, ja, und äh, Unterrichte halt seit 23 Jahren.
1: Ja, wer sich informieren will, annethomas.de ist deine, deine Website, richtig? Ganz genau. Okay. Ja, Peter. <lacht> jetzt, wenn ich das richtig rechne, sind es jetzt
0: zwölf Jahre. Jetzt willst du wissen, was hat das gebracht oder? <lacht> Sag nichts Falsches. Eig Eigentlich müsste ich denn ja mein Umfeld fragen, was das gebracht hat. Das ist eine gute, ja, hast du da eine Rückmeldung? Ähm, das ist ein Thema, was wir, was Anne am Anfang immer schon so, so komisch fand. Sie hat mich die ersten Monate, Jahre immer mal gefragt, ob da Feedback kommt. Und Square Dancer geben relativ wenig Feedback, muss ich gestehen. Ähm, ja, stimmt. Die, die sind, was aber auch, positiv ist, also die klatschen ja auch wenn man nur okay war, was ja aber auch sehr nett ist, weil es ja, also eigentlich finde ich das positiv, dass dass sie ja, dass er halt trotzdem ähm, letztendlich auch viel, viel Respekt und viel Akzeptanz da ist, aber, aber konkret für mich jetzt als Feedback, um als Fortschrittsmesser zu haben, habe ich für mich nur Wege gefunden, zu erkennen dass ich mich verändert habe, dass ich ähm, an bestimmten Baustellen gearbeitet habe und da jetzt ein Feedback bekomme, was aber nicht offen ist, sondern eben, was ich in der Atmosphäre, im Raum eben wahrnehme. Und von daher kann ich schon sagen, was mir der Unterricht gebracht hat, nämlich genau dann hinzukommen, auch eine gewisse Präsenz über die Jahre zu entwickeln, auch eine gewisse ähm, Wahrnehmung für meinen eigenen Körper, was, wieso, weshalb da passiert und auch zu erkennen, wenn ein Abend vielleicht nicht so läuft, dass ich eben halt auch erkenne, dass es auch meine Verfassung, körperliche Verfassung dann eine Rolle spielt und ich dann auch von der Stimme vielleicht gar nicht so das transportieren kann und witzigerweise dann auch, obwohl ich choreografisch genau das gleiche mache wie am Vorabend, aber auch bestimmte Aspekte halt fehlen und woran merke ich das bei den Tänzern? Der Applaus ist ein normaler, ich merke das daran zum Beispiel, dass die das Aufstellen nach der Pause langsamer vonstatten geht, das sind für mich so Indikatoren, dass ich dann nicht die Präsenz und die, das Dasein habe, vielleicht an anderen Abend, wenn ich wach bin und auch körperlich <lacht> eigentlich voll auf der Höhe.
1: Aber hast du für dich jetzt festgestellt, dass du dich gesanglich verändert hast?
0: Auf jeden Fall. Also wer mich ähm, als Caller kennt, als ich damals in den 90ern angefangen habe und auch Anfang der 2000er, ich habe, also ich komme nicht von der Seite, das hatte ich, glaube ich, auch erzählt, die Square Dance nicht begonnen, weil ich Spaß habe am Singen, ähm, aber dieses Lernen, Töne zu hören und die dann auch umzusetzen, das hat sich bei mir auf jeden Fall ganz, ganz stark entwickelt, also das… Ähm, ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ich kann nicht singen. Dann sage ich immer, doch, du kannst, du musst vermutlich nur üben. Ich meine, es gibt wahrscheinlich eine Prozentanzahl, die vielleicht wirklich nicht singen können, aber dass man nicht singen üben kann oder lernen kann und besser werden kann, da bin ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil ich tatsächlich von den Tönen hören da mich deutlich entwickelt habe und auch jetzt mittlerweile die erste Stimme auch halten kann und auch die halten kann, wenn mein Kollege oder meine Kollegin, die neben mir, vielleicht mit mir singt, dann auch eine zweite Stimme singt. Da bin ich früher immer sofort aufgesprungen und mitgegangen, weil ich überhaupt keine eigenes, ähm, kein eigenes Leben hatte und keine eigene Verantwortung für meine eigene Stimme. Und das hat sich geändert, auf jeden Fall.
2: Also ich kann das mal ergänzen. Ähm, jetzt kommt natürlich dann die Außenwirkung. Also Erst einmal grundsätzlich, was sich deutlich verändert hat, ist das, was du ansprichst. Du hörst viel, viel, viel besser, ähm, wohin du musst, ähm, was du singen sollst. Du hast viel mehr Kontrolle über deine Stimme, das ist das andere. Du hast eine deutlich vollere Stimme, also viel mehr Klang in der Stimme und ähm, es ist selbstverständlicher, würde ich sagen, so wie du mit dem Ganzen mittlerweile umgehst. Und du hast eine andere Professionalität erlangt. Das würde ich schon so sehen.
0: Schön zu hören. Peter, ja,
1: ich als Hörer hätte jetzt den Eindruck, dass ich diese Frage aus deiner Sicht habe stellen müssen, damit Anne so ein Loblied da
0: auf dich singen darf. Vielen Dank, die Überweisung <lacht> kommt nachher. <dann>.
2: <lacht> <lacht> so haben so. wir nicht gewettet. <lacht>
1: also der Hörer kann jetzt schon hören, dass wir drei uns gut verstehen. Wir, Anne, kennen uns jetzt persönlich noch gar nicht. Wir haben uns einmal im Video gesehen und im Vorgespräch zu dieser Folge. Ja. Und bei unserem ersten Gespräch im Video, ähm, da hast du, ich sage jetzt mal so ein paar paar Sätze rausgehauen, die haben mich begeistert, weil sie in eine Richtung gegangen sind, die ich so gar nicht erwartet habe. Oh, okay. Da würde ich jetzt gerne mit dir hingehen. Und zwar haben wir über den Square Dance gesprochen mhm. und ähm, du hast dann analysiert, dass wir Caller-Treiber sind, dass wir diese diese Kommandos in einer Art und Weise rufen, singen, sprechen, mhm. die äh, von außen für dich den Eindruck erwecken, äh, dass wir ständig mit der Peitsche die Tänzer vorantreiben. Und hast dann gesagt, Mensch, Square Dance ist ja eigentlich ein Tanz. Mhm. Und Tanz könnte mehr sein als Square Dance oder, oder der Square Dance könnte mehr Tanz sein. Äh, so hast du das, glaube ich, äh, mal angefangen. Und darüber würde ich gerne heute oder würden wir gerne heute mit dir äh, drüber sprechen, weil das ist, glaube ich, also für mich, Peter, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das zum ersten Mal, dass ich mit jemand wirklich ein konstruktives Gespräch führen kann über Square Dance und der jemand kommt von außen, kennt Square Dance, klar, sonst, sonst könnten wir ja nicht drüber sprechen, ist aber kein Square Dancer. Und. Äh, Anne, wenn du jetzt mal beschreibst, wenn du den Square Dance so anschaust, was dir da für Gedanken durch den Kopf gehen. Lass uns mal da in deinen Kopf schauen, das würde mich wirklich interessieren.
2: Also das Treiben tatsächlich kommt äh, über das, was ihr Singing Call nennt. Also letztendlich das, was ihr singt. Ähm, ihr habt ja eine gewisse ähm, Beats per Minutes die ihr auf jedem Stück haben sollt. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen ihr euch da bewegt. Ähm, die sind aber, ähm, wenn man die Stücke, die ihr teilweise benutzt, häufig sehr viel schneller, als die Stücke tatsächlich original wären. Oder, ähm, also sie werden halt immer auf eine gewisse ja, Beats per Minute runtergebrochen.
1: Genau, also wir sind bei, bei 126 bis 128 mhm. Beats per Minute. Ja. Das ist Techno.
2: Ja, das ist sehr schnell. Und äh, meine Erfahrung ist tatsächlich jetzt rein aus dem, was ich äh, von Peter weiß, äh, das, was ich aus den Workshops mitgenommen habe, es entsteht ganz, ganz, ganz schnell das Gefühl eines galoppierenden Pferdes.
0: Ich kann das vielleicht an einem Beispiel ergänzen, ähm, wo ich schon zweimal darauf aufmerksam gemacht wurde, nachdem wir das hier mal im, im Unterricht dann auch durchgegangen sind. Ähm, viele äh, Kolleginnen und Kollegen werden das kennen. Es ist Lady Down and Love. Das ähm, ist, glaube ich, auf Sting aufgenommen. Und das ist eine wunderbare Ballade von, Allah, von Alabama. Ähm, Im Original schon mal eine Ballade und sehr ruhig. Da haben wir den ersten Aspekt. Der wurde für Squaredon schon mal schneller gemacht. Mhm. Und was Squaredons Musik ja oftmals hat, insbesondere die Musik, die... Auch hier nicht aktuell. Die neuen Aufnahmen haben das manchmal schon so ein bisschen geschickter verpackt, aber das hatte sehr viel diesen Bumpscher, Bumscher, Bumpscher-Rhythmus auch gehabt. Und was hat Peter gemacht? Der hat also, ähm, den Text bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber That's the first night in the town since she was just 18. So, also wirklich diesen Bumpscher, Bumpscher in, in der Melodiestimme mitgesungen, ähm, bis Anne mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass dass nicht die Melodie ist und das überhaupt nichts Schönes hat. <lacht> mhm. genau. Und äh, ich habe danach mal andere Kollegen dann auch beobachtet, die die verfallen tatsächlich auch in diese Falle, würde ich mal sagen, ne? weil mhm. die Musik eben extra bewusst so aufgenommen ist, dass es einen tanzbaren mhm. Rhythmus hat. Äh, wir als Call Lab eben halt mhm. eben genau da rein tappen und das gar nicht brauchen, so habe ich äh, ja. das dann gelernt.
2: Ja, es wirkt halt und das wirkt auf mich treibend. Also dieses Galoppierende, dieses den Rhythmus immer mitmachen wollen, dieses, das hat immer einen treibenden Effekt. Hm. Und äh, das ist immer etwas, wo ich dann immer denke, schade, weil ähm, ja, singen und singen sind zwei Unterschiede. Also das ist genauso, wie lesen und lesen einen Unterschied macht. Also ich kann etwas genauso lesen, wie es da steht, ich kann auch etwas genauso singen, wie es da steht, aber das heißt nicht, dass es dann besonders… Äh, ja, schön ist oder besonders gut ist. Es ist vielleicht auch langweilig. Also es, es fehlt so eine Komponente da, da drin. Also man hat ja, wenn man singt, durchaus andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und ähm, genau, was mir da halt auch besonders aufgefallen ist oder was mir dazu einfällt, ist, ähm, ihr habt mir ja mal erzählt, dass ihr, was das Besondere als Square Dance Caller ist, nämlich, dass ihr Menschen bewegt, das heißt, ihr habt irgendwelche ähm, Formen, wie ihr die Menschen bewegen wollt, wie ihr es am besten aneinander rein könnt, dass ihr darauf achtet, dass es nach Möglichkeit flüssig geht, das heißt, dass ihr darauf achtet, wann gebe ich ein, ähm, eine Anweisung, damit, damit ja. die es gut umsetzen können. Ähm, und gleichzeitig natürlich müsst ihr immer am Start sein ähm, mit dem, wie mache ich es weiter, damit ihr auch am Ende wieder äh, da rauskommt, dass es äh, Sinn macht. Also man kann sich sicherlich auch total verheddern, so habe ich es verstanden. Mhm. Ähm, und damit seid ihr natürlich unfassbar ähm, beschäftigt. Also das ist das, was für mich so rübergekommen ist aus den Erzählungen, was ich äh, von euch weiß. Und mir fällt dazu nur ein, ja, ihr macht Square Dance, eben Dance. Tanzen bedeutet für mich, wenn man einfach mal leinhaft sich Tänzer anschaut. Tänzer sind äh, Menschen, egal was sie tanzen, ob es Standard ist, ob es Hip-Hop ist, ob es was auch immer es ist, ob es Ballett ist. In der Regel geht es immer um eine Choreografie, dafür seid ihr zuständig. Aber jeder Tänzer hat jegliche Verantwortung, auch mitzudenken, was er tut. Und ähm, das ist etwas, wo ich den Eindruck bekomme, dass das bei euch gar nicht so stattfindet.
0: Mhm. Ich glaube, genau das ist der spannende Punkt, ne? den, den, den ich, ich selbst gar nicht so gesehen habe. Ich habe Anne nämlich, als wir das damals erkannt haben, nämlich argumentiert, nee, ich muss den Tänzer ja den Rhythmus mit vorgeben. Und ich glaube, das ist ja genau das, was ja, du genau. meinst. Nee, äh, brauche ich nicht, weil die Tänzer sind ja nicht dumm, die haben und A, A sind sie nicht dumm, die die können schon zum Rhythmus tanzen. Klammer mhm. auf, ja, eine kleine Ausnahme, Ausnahme gibt es immer wieder. Mhm. Ähm, und die sollen auch die Verantwortung selbst übernehmen, eben dieses schöne Tanzen. Genau. So, so das meinst genau, du. Genau, ne? richtig.
1: Also du hattest gesagt, Anne, da erinnere ich mich gut dran, ihr könntet so viel mehr aus Dance machen. Ja. Und ganz reflexartig habe ich gedacht, ja, okay, wir Caller müssen da mehr. Und dann kam dein nächster Punkt ähm, und die Tänzer haben da die Verantwortung mit. Genau. Und da habe ich dann gestockt und habe gedacht, Tänzer, Verantwortung, ja, wie meinen sie das? Und dann hast du diesen diesen tänzerischen Aspekt mhm. ähm, ausgeführt. Genau. Wenn du jetzt sagst, Tänzer hat eine Verantwortung, kannst du das konkretisieren, welche Verantwortung du da
2: ja, die Verantwortung. Also was heißt tanzen? Also wenn ich mal ganz einfach von dem, was ich weiß, ähm, rangehe. Tanzen bedeutet für mich, also erst einmal muss man natürlich auch eine gewisse Haltung erlernen, das heißt, ähm, man äh, tanzt nicht wie äh, ein Sack äh, Wasser in der Kurve, ja. äh, also das geht nicht, ähm, das heißt, man hat eine gewisse Spannung, ähm, soweit ich das weiß, ist es meistens die Körpermitte, die die Spannung braucht, damit man als Frau besser bewegt werden kann, damit man die ähm, Befehle eines anderen auch besser übernehmen kann. Das kann man deutlich besser, wenn man mehr Körperspannung hat. Ähm, das ist die Verantwortung eines jeglichen Tänzers, das heißt, das ist ja etwas, ähm, was ihr ähm, vielleicht beibringen solltet. Aber was der Tänzer dann irgendwann selbstverständlich selbst übernehmen sollte. Das andere ist, ähm, Tanzen bedeutet immer, dass man sich bewegt auf einen Rhythmus und auf einen Takt. Und das ist etwas, das darf man einem Tänzer ja nicht streitig machen. Also so viel denken sollte ein Tänzer bitte noch haben, dass er ähm, auf den Rhythmus tanzen kann. Und es ist für mich nicht ersichtlich, dass ein Caller dieses auch noch betonen muss, damit der Tänzer weiß, wo dieser Rhythmus ist oder dieser mhm. Takt. Das äh, verstehe ich nicht wirklich, weil das bei jeglichen anderen Tänzern und Tänzen auch nicht der Fall ist.
1: Und ich glaub, das heißt negativ formuliert, was wir nicht wollen in diesem Podcast. <lacht> aber äh, ich kann manchmal auch nicht so aus meiner Haut. Äh, heißt das, dass wir Caller uns praktisch hinter diesem, wir müssen die Tänzer führen und müssen sie äh, da durchtreiben, hinter dem verstecken und äh, die eigentlich mögliche Arbeit nicht leisten, so ein Lied wirklich schön zu interpretieren und einen Tanz. Erlebnis zu fördern, das heißt positiv, wenn wir uns äh, wenn wir überzeugt sind, dass die Tänzer das ohne uns hinbekommen, können wir das noch äh, verstärken, multiplizieren, durch ein ja, jetzt hätte ich nur gesagt schönen Gesang, aber ein schöner Gesang ist es nicht allein, oder?
2: Ähm, ich würde es ich würde es ganz positiv eigentlich ähm, benennen. Ähm, ich würde eigentlich sagen, Liebe Square Dance Caller, ihr braucht nicht alles an Verantwortung auf euch nehmen, sondern ihr dürft euch erleichtern und ihr dürft etwas abgeben. Das mhm. sehe ich viel mehr darin. Also das Ding, ähm, ihr seid wahnsinnig beschäftigt damit, die Leute zu bewegen, ähm, euch äh, Choreografien auszudenken, ähm, zu singen und alles mögliche, aber lasst doch die Tänzer auch tanzen. Also das können die ja, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also sonst würden sie ja nicht tanzen.
0: Mhm. Martin, da nehme ich für uns ein bisschen das Botschaft mit, wenn wir jetzt gerade über die Singing Calls ja auch reden, da wirklich choreografisch auch zurückzufahren, da nicht unbedingt das Workshop-Thema aus dem Pattern vorher zu, zwingenderweise einzubauen, sondern dann eben auch sich auf eine Choreografie einzuschießen ähm, oder ein, ein, einzufuchsen, dass man dann die auch tanzbar ist, die die mehr tanzen zulässt, mehr flüssig flüssige choreografiert, damit wir eben genau das den Tänzern auch überlassen können zu tanzen, wir uns auf das Singen mehr konzentrieren auf die Präsentation des Liedes und ich glaube man darf das auch nicht falsch verstehen beim Pattern da haben wir wahrscheinlich einen höheren Anteil auch an diesem rhythmischen mit mit durch die Choreografie leiten, aber eben die Chance nutzen beim Singing Call uns zurückzunehmen, was den Rhythmus angeht, sondern uns dann auf das das Sängerische konzentrieren. Wobei das ja nicht ausschließt, dass man die die Ansagen natürlich auch zu Musik macht. Das, ist halt, das darf man, glaube ich, auch nicht missinterpretieren. Ja, ja, klar. Ne?
1: Klar. Aber das stimmt schon. Also in der Analyse bei mir ist es ja so, dass ich zugebe, dass ich die, die Lieder ja nicht unbedingt, ähm, also dass ich nicht sehr textsicher bin. Wenn ich nicht sehr textsicher bin, dann weiß ich auch nicht unbedingt immer, über was ich da singe. Ähm, ich gehe meistens davon aus, es ist ein Liebeslied oder das Pferd ist tot. Und ähm, das kaschiere ich dann eben durch diese Choreografie. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann den Punkt verstehen, Anne, den du da ansprichst auch äh
2: also ganz einfach zusammengefasst es geht einfach darum ein bisschen was Schönes zu machen also etwas Schönes zu Aua. erschaffen
0: <lacht> ja Martin ja. wo du den Text gerade ansprichst ähm, ich kann auch noch was dazu sagen was so welche Wirkung das hat wenn man sich gar nicht um den Text kümmert oder welche ja was hilft das vielleicht schon einfach mal den Text wirklich auch zu verstehen um jetzt Positive Effekte auf das Singen alleine zu haben?
2: Also beim Singen grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ähm, Textverständnis sehr wichtig ist, weil ähm, ich sage zu meinen Sängern immer: sing, sing nie etwas, äh, wo du nicht hinterstehst. Das ist das eine. Ähm, wenn es um Interpretation geht, muss man das Ganze ja zu seinem eigenen Thema machen. Und wenn man. Äh, tatsächlich etwas überhaupt nicht gut findet, dann sollte man da auch die Finger von lassen. Deswegen finde ich Textverständnis gar nicht so unwichtig, wenn es jetzt ums reine Singen geht. Und ähm, ich glaube, das werdet ihr trotzdem tun. Ihr werdet nur die Singing Calls machen, die ihr tatsächlich mögt. Sonst würdet ihr sie nicht machen. Aber den Text verstehen finde ich trotzdem wichtig. Also man möchte nicht über irgendwelchen banalen Scheiß singen oder ich weiß ja, es nicht
1: Nein, Es gibt das Lied Tears in Heaven. Ja. Uh, da singt also Eric Clapton, dass sein Kind aus dem, aus dem Fenster gefallen ist, verstorben ist und jetzt im Himmel ist. Ja. Uh, das, das hauen wir mit 126 Beats per Minute. Wow. <lacht> hauen wir das durch, ja, also uh,
0: dem kann man eigentlich dann gar nicht gerecht werden, der Stimmung. Eigentlich darf man das nicht machen, ja. ja. ja ist so.
2: Naja, das, also das wäre für mich eine Diskrepanz. Also das mm. wäre schwierig, emotional übereinander zu bringen.
1: Du hast mal das Bild des Chores äh, benutzt. Ja. Also Tänzer, Tänzer und Caller eigentlich eigentlich ist der, der, der ganze Square-Dance-Zirkus ist ein großer Chor. Absolut. Man sagen.
2: Also vergleichbar. Ich versuche mal die Vergleiche zu ziehen. Hm. Ähm, also, ihr habt äh, Square-Dancer. Das sind die Chorsänger. Ähm, jeder einzelne Chorist, ähm, also man geht in den Chor, sage ich mal, weil man gemeinsam etwas machen möchte. Das ist erstmal das eine. Das müsst ihr beim Tanzen natürlich auch wollen, sonst würdet ihr das nicht tun. Es geht um Musik. Das ist beim Singen genauso es wird etwas einstudiert. Genauso, ihr macht ja auch ähm, ja, ihr, ihr, diese Pattern, wo ihr auch hm. äh, Figuren übt, ihr müsst Dinge einstudieren, äh, die Tänzer kennen gewisse, wie nennt ihr das, Befehle, Kommandos.
0: Die, die Calls. Calls ja, genau, halt ja. noch
2: nicht so richtig, das heißt, die müssen damit vertraut gemacht werden. So ähm, stelle ich mir das vor, ähm, das ist ähnlich wie, wenn man ein neues Stück erarbeitet. Also das heißt, jeder muss seine eigene Stimme Kennenlernen. So und ähm, schlussendlich ist es so, dass aus, der, aus jedem Einzelnen nachher ein ganzes großes, wunderschönes zusammengesetzt wird. Und letztendlich der Chorleiter, wo ich euch jetzt als Square Dance Caller hinsetze, ähm, da geht es darum, die Dinge zu dirigieren. Das heißt, das Schöne zusammenzuführen zu dirigieren, aber die Verantwortung für das Singen und auch für das richtige Singen hat natürlich auch jeder einzelne Sänger. Und ich finde, genau so passt das auch zum Square Dance ganz gut.
1: Also jetzt ist die Brücke wieder geschlagen zu unserer letzten Folge: Social Square Dancing. Das war ja auch eines der Argumente dort. Ähm, weil wenn du sagst, wir könnten aus Square Dance so viel mehr machen und wir wissen, jetzt es ist es, es ist nicht die die Summe der Caller es ist die Summe aller Beteiligter mhm. ähm, und, und dieses Tanz ist das Wichtige, dann ist es ja auch etwas, wenn wir auf äh, auf Nichtswerden zugehen und sagen, wir wollen euch für unser Hobby begeistern, mhm. ähm, dann ist vielleicht einer der Gründe, was ich bis jetzt einfach noch nicht so auf dem Schirm hatte, dass die Leute vielleicht auch sagen, na, da wirst du ja nur getrieben, da gehe ich nicht hin, Tanzen ist was anderes.
2: Es geht um Spaß. Also gerade immer, wenn es mit Musik zu tun hat, geht es um Spaß. Letztendlich ist Musik ja etwas, was einen glücklich macht. Also ich kenne niemanden, der Musik so scheiße findet, dass er sagt, also nee, also Musik finde ich echt, also das äh, tue ich mir nicht an. Oder halt auch, also das ist ja letztendlich eine Form von Musik genießen, ähm, auch zu tanzen. Also tanzen tut man ja immer nach etwas äh, musikalischem, ähm, selbst Takt und Rhythmus hat ja mit Musik zu tun und ähm, ich erinnere mich so unfassbar, es gibt so so alte Filme, da habe ich das erste Mal Kontakt mit Square Dance gehabt, da sind es wirklich so uralte, irgendwelche Leute die sich als Band da irgendwie hinsetzen mit Geige und, und weiß, was weiß ich, Mundharmonika und weiß was ich was alles und dann ist da einer, der dann einfach da ein bisschen rumstafft also den bisschen den Rhythmus macht und dann irgendwelche äh, Befehle gibt, aber es ist halt, es wird die ganze Zeit getanzt und die haben da nee. Spaß Energie dabei, ne? Ja, es ist einfach, die haben einfach wahnsinnig Spaß daran und da geht es letztendlich gar nicht darum, diese großen Choreografien zu machen, sondern es geht tatsächlich darum, hey, ähm, die wissen, was sie tun und, und es geht um den Spaß und dieses, wir machen das gemeinsam und das ist wundervoll.
0: Das ist vielleicht auch ein Aspekt, wenn man drüber nachdenkt, passt ja auch zur letzten Folge, dieses, wie können wir neue Tänzer, oder das ist ja ein ständiges Thema, neue Tänzer, dafür zu begeistern, Und dann müssen wir eben tatsächlich auch nach wie vor immer wieder Fokus auch auf das Tanzen legen, weil dann kommt dann nur die diese Energie auch nach draußen rüber, wenn auch diese Spannung überall ist, wenn der, wenn der Chor als Gesamtes schön klingt oder schön aussieht. Und Martin, ich glaube da, das haben wir auch in einer oder anderen Folgen auch schon gesagt, wir wir haben sehr viel Fokus auf das Beibringen der Figuren und aber dieses tänzerische Tanzhaltung, was Anna am Anfang ja auch sagte, können wir nur für uns mitnehmen und auch die Botschaft. Für mich,
1: ist das, für mich ist das extrem schwierig. Also ich treffe mich ja jede Woche mit den Tänzern, so wie ein Chor sich auch jede Woche trifft. Mhm. Und ein Chor erarbeitet sich ein Stück. Also ich habe auch jahrelang im Chor gesungen. Mhm. Ähm, und irgendwie bin ich so auf Leistung getrimmt. Ja, und wenn ich jetzt zu dem, zu dem Square Dance Club hingehe, dann spüre ich immer so einen inneren Druck, äh, Heute muss wieder, heute muss wieder irgendeine Kombination kommen, wo die Leute sagen, oh, die haben, oh, das ist gut. Ja? Mhm. Also dieses, oh, das hast du schön gesungen oder so. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich jetzt zugeben.
0: Und ich, ich habe auch nicht auf dem Schirm, den Tänzer um mal zu sagen, das habt ihr aber schön getanzt. Also jetzt vom im Sinne nicht nur erfolgreich die Choreografie durchgegangen, sondern das habt ihr schön getanzt. Den, den, den Blick hatte ich oder habe ich auch zu selten. Also jetzt, wo wir, Entschuldigung, jetzt, wo wir drüber sprechen, ich habe ja noch einen zweiten Club.
1: Der ist vom Altersdurchschnitt her sehr hoch. Und äh, da sage ich viel häufiger, ihr habt schön getanzt als bei dem Club, wo, wo der Durchschnitt niedriger ist und der, ich sage jetzt mal, vom, vom Leistungsniveau her äh, deutlich anspruchsvoller ist.
2: Okay, aber hm. ähm, da äh, schwingt jetzt für mich eine ganz andere Sache mit. Ähm, also, wenn ich mir Tanzen überlege, ich meine, ich glaube, fast jeder von uns hat irgendwann mal einen Tanzkurs belegt. Ähm, also viele kommen über den äh, Grundkurs jetzt gar nicht unbedingt äh, hinaus, sondern ähm, hören dann auch wieder auf. Ähm, das, was du sagst, ist oder das, was ich daraus höre, ist: ähm, Du glaubst, dass dein anderer Kurs mehr Input haben möchte. Also das heißt komplizierter, mhm. ähm, besser, ähm, toller. Ähm, das gibt es halt auch in der Chor, ja, Ecke, dass es einfach Chöre gibt, die beschließen, okay, wir wollen höher, schneller, weiter, besser. So, mhm. ich vergleiche es mal, tanzen auf Turnierniveau. Das kann man sicherlich machen, dann muss man sich einig sein, dann kann man das tun, dann würde ich auch sagen, klar, dann kannst du als Caller auch komplizierteste Sachen machen dann ist das auch so gewollt. Aber ich würde es nicht grundsätzlich voraussetzen, denn ich glaube, vielen geht es in erster Linie erstmal darum, dass sie tanzen oder vielleicht ist es ja mal eine Möglichkeit zu überlegen, ja, ähm, es gibt vielleicht einfach irgendwelche Clubs, die wollen gar nicht so viel, es gibt vielleicht Clubs, die wollen mehr, aber ich glaube, das muss man kommunizieren. Weil den Druck, den machst du dir gerade ja nur alleine.
1: Ja, ja, genau, genau. Oh, jetzt haben wir auch noch äh, Psychotherapie. <lacht>
2: ich
1: liege gerade rücklings auf dem, auf dem Sofa.
2: Oh, das tut mir leid. Nein, nein,
1: alles gut.
0: Ich, ich, ich bin das gewohnt. Ich habe oh. <lacht> Nee, was, aber das, ähm, das ist in der Tat, mit, gerade mit Anna, ein, 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 habe ich vielleicht aber auch das Glück, dass es auch eine, eine in eine, eine, Person ist, die eben so einen sehr weiten Blick eben auch haben kann. Und von da habe ich dann ja auch, sind diese Aspekte nicht ganz, ganz neu für mich. Ähm, nicht mit dieser Konzentriertheit, die wir es jetzt gerade im Moment besprechen, aber ähm, dieses Reflektieren, das findet ja auch, das ist auch ein Aspekt, den ich aus diesem, aus dem Unterricht über die Jahre auch mitgenommen habe. Ähm, die Herausforderung ist das natürlich, das dann auch immer nachher in der Praxis <lacht> und im, im laufenden den Betrieb auch umzusetzen. Das gelingt natürlich auch nicht immer. Das, äh
1: Deshalb hätte ich jetzt einen Hilferuf, Anne. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zu meinem leistungsorientierten Club mhm. und äh, ich erkläre jetzt was oder was auch immer, dann habe ich ja so technische äh, Themen. Mhm. Ja, Ich sage hier, es geht um Symmetrie, Parallel, äh, Punktspiegelung, bla bla bla. Mhm. Wie kommuniziere ich das Tänzerische?
2: Also, ähm, da ich ja selber auch kein Tanzlehrer bin, ähm, mhm. kann ich das jetzt nur so ausdrücken, wie ich das äh, verstehen mhm. würde. Also, ähm, das, was ich ja raushöre, ist, ähm, dass das, wie man tanzt, gar nicht wirklich gelehrt wird. Ähm, Tanzen bedeutet ja letztendlich, wie gesagt, man braucht eine gewisse Grundspannung im Körper, das ist übrigens übrigens auch in ähnlicher Weise deckungsgleich mit dem Singen, wobei da andere Körperpartien angespannt werden, wie gesagt, von den Tänzern, die ich hatte, auch die, die richtig Turnier getanzt haben, da geht es um die Spannung in der Körpermitte, ich weiß auch vom Ballett, dass das so ist. Ähm, dementsprechend wird das ein Thema sein, das aufgerichtet sein. Also im Chor sagt man zum Beispiel: Stell dir vor, ähm, du wirst vom Kopf oder am Kopf ist ein Faden und die, du wirst wie eine Marionette aufgehangen. Das heißt, dass du eine aufrechte Haltung hast. Ähm, ja, mit, verbunden mit einer ausreichenden Körperspannung. Ähm, dann geht es natürlich darum, einem Tänzer das. Taktgefühl beizubringen, denn ähm, das ist sicherlich ganz, ganz, ganz wichtig, aber die Tänzer dann auch vielleicht mal selber tanzen zu lassen, also das heißt einfach auch mal, die dann auch damit gehen zu lassen und nicht immer wieder versuchen, diese Verantwortung zu übernehmen, das ist das andere, das heißt, dass die auch ans Tanzen kommen, dann ist es vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ihr habt mir gesagt, dass ähm, teilweise ihr nicht genau wisst, ähm, oder bei manchen Tänzern nicht genau klar ist, wo muss die Hand hin? Zum Beispiel, wenn sie hinterm Rücken ist, mhm. darf man die Hand anfassen, darf man sie nicht anfassen? Manche tun da einen Petticoat drüber oder da scheint es irgendwie so Unterschiede zu geben. Das könnte man zum Beispiel idealerweise lehren. Wie macht man es am besten? Man kann es einheitlich machen. Dann ist mhm. es auch eine, sage ich mal, eine Form, wie man sich anfasst. Dann ist es einfach eine klare Regelung. Also ich glaube, ihr habt super viel Einfluss darauf, dass, ich auch, dass, die, dass die Tänzer auch eine Struktur und eine Klarheit für sich haben. Und dann kommen die auch zum Tanzen.
1: Ich habe dein, dein Chorbild noch im Kopf ja. und ich weiß aus meiner Chorzeit, dass ähm … Also der perfekte Gesang war es nicht, <lacht> ähm, aber äh, wenn die Harmonien alle gepasst haben, ähm, jetzt sind mir nicht die Tränen runtergelaufen, aber das war schon also körperlich ein sehr wohliges Gefühl, ja. Teil des Ganzen zu sein.
2: Absolut. Ja.
1: Und äh, ich, ich kann das nicht formulieren für für eine Gruppe von acht Tänzern. Oh,
2: also ganz ehrlich, ich habe selber ja. mal getanzt. Also ich habe ja. viel Jazzdance gemacht und da geht es auch darum, dass man als Einzelperson aber in der Gruppe tanzt. Das heißt, man hat gewisse Dinge, die man tut. Aber wie toll ist das, wenn das harmonisch ist?
0: Mhm. Ich denke dabei auch die ganze Zeit und jetzt nochmal wieder auch ein Stück weit auch wieder zum, zum Chorleiter, nämlich zu, zu uns dann mhm. auch wieder zurückzukommen. Ähm, Du sagtest ja, wie Spannung oder aufrechte Haltung ist ja eine wesentliche Geschichte. Dann haben wir schon eine gewisse Haltung. Und wenn man eine Haltung hat, hat man auch eine gewisse Präsenz nach mhm. vorne. Eine gewisse Offenheit ist ja mhm. auch immer wichtig, um dann eben auch die, die Ansagen in Richtung, ich bleibe mal bei dem Bildchor zu, zu geben, damit dann auch was zurückkommt, damit die mich auch verstehen und auch mich meine Energie mit aufnehmen. Und bestenfalls haben wir jetzt ja gelernt, sollen die Tänzer das ja auch dann wieder zurückgeben. Und ähm, das ist ja wieder dieses Wechselspiel, dieser dieser Draht, dieser unsichtbare Draht, der zwischen dem 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 Caller und den Tänzern oder dem Chorleiter und dem Chor entstehen muss, damit das eine, obwohl die auf, auf zwei verschiedenen Seiten stehen und sich angucken, aber trotzdem miteinander verbunden sind und dieses diese Atmosphäre, diese Energie in dem Raum ähm, am, am Ende entsteht. Ähm, <lacht> Martin, ich glaube, das wäre der Running Gag, aber am Ende ist das doch genau dieses, Impulse setzen, dieses äh, Bild, das ist ja, was entsteht. Äh, darf ich wieder vom Wackelpudding reden? Das ist der, der, der <lacht> den nicht sehen, mit, Peter, den, Wenn, den wenn der, ich der Draht auch kommen. da ist, den dieser unsichtbare Draht, diesen <lacht> Wackelpudding immer, immer wieder den Impuls setzen kann und der muss aber auch eine gewisse Spannung haben in der Oberfläche, sonst könnte der gar nicht wackeln. Guck mal, da haben wir das doch wieder. Mhm. <lacht> Warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Ähm, ich werde auch so und so nochmal zum bei, bei, bei uns Callerinnen, Callern bleiben. Ähm, Anne, kannst du da vielleicht nochmal so in der Richtung sagen, was jetzt Spannung äh, geht? Gibt es da noch so weitere Hinweise? Oder auch präsentieren, ähm, Lebendigkeit oder, ich habe noch das Stichwort Geschichte erzählen.
2: Mhm. Also, wenn es letztendlich darum geht, was ihr Caller machen könnt, wenn es darum geht, einfach auch das Singen mit zu integrieren und auch als eine Ausdrucksform zu benutzen, dann braucht es auf jeden Fall das, Martin, was du, wo du dir bislang keine Gedanken drum gemacht hast. Dass ihr wisst, was ihr singt, das ist sicherlich wichtig, denn nur das, was man selber ausdrückt und weiß, was man ausdrückt, da, das, da kann man halt letztendlich auch ähm, Emotionen weitergeben. Das heißt also, wenn ihr selber in diese Position reingehen könnt, dann entstehen die schönen musikalischen Momente. Ähm, das andere, was Präsenz betrifft, ähm, Präsenz ist gerade als jemand, der dirigiert und leitet, extremst wichtig, weil das eine gewisse Form auch von natürlicher Autorität, ähm, ja, für euch bringt. Also, das heißt, wenn jemand sehr äh, zurückgezogen schüchtern ist, äh, dem hört man einfach nicht zu. Ähm, bedeutet auch, jemand, der schüchtern ist, der ist mit seiner Stimme sehr leise da ist es meistens so, dass die Stimme dann gar nicht im ganzen Körper sitzt, sondern dann spricht man halt ganz leise und die Stimme ist ganz abgeklemmt. Wenn ich jetzt aber ganz laut spreche, mich vernünftig hinsetze, kriegt die Stimme mehr Klang und mehr Raum und ich kann meinen Körper nutzen. Das bedeutet, ich bin sofort einfach viel mehr als Autorität wahrnehmbar. Das ist das eine, was man halt auch stimmlich machen kann. Und das hat auch ganz viel natürlich mit der körperlichen Präsenz zu tun. Das heißt auch für euch aufrecht stehen, da sein. Zu Peter habe ich häufig mal gesagt, wenn es um Präsenz geht, ein ganz schönes Bild, was ich auch bei Chören super gerne benutze, um wach zu sein, um da zu sein, Uh, stellt euch vor, ihr seid super müde, seid gerade aufgestanden ey, und habt überhaupt keinen Bock. Geht dann raus, öffnet die Tür, es ist saukalt draußen. Und das Erste, was passiert, wenn ihr draußen die kalte Luft abkriegt, ist dieses, boah, bin ich jetzt wach. Und dieses Bild kann man super benutzen, um Präsenz zu bekommen. Dieses Augen aufreißen, wach sein, wow, und diese Kälte. Das ist äh, ein Punkt für Präsenz zum Beispiel. Ähm, und Präsenz bedeutet auch immer, dass man ganz anders spricht und dass man anders wahrgenommen wird. Und das macht euch die Arbeit zehnmal leichter.
0: Ich finde die Formulierung natürliche Autorität sehr schön. Weil wenn wir über Chorderei, über Leadership reden, das ist ja so ein bisschen auch dieses ne, Autorität. Autorität ausstrahlen, aber dass man das eben auch charmant natürlich erreichen kann, eben durch ja eigentlich nur durch die Präsenz, durch das Dasein und nicht durch die ihr müsst jetzt das machen oder sowas. Ja, sehr schön. Ja,
1: ja also ihr hört mich schwer atmen. <lacht> ja, du bist so, Ich bin wirst nach jeder Aufnahme immer <lacht> aufgewühlt und, ja. und denke, ja. aber heute bin ich besonders. Äh, Besonders aufgewühlt. Ähm, deshalb, Peter, ich, ich würde eigentlich die Lounge
0: schließen wollen. Bin ich bei dir.
1: Aber mit einem riesen Dankeschön, Anne, an dich. Ähm, Auf jeden Fall, Wir ja. werden sicherlich noch eine Folge machen zum Thema Gesang, Atmen, äh, zur Logopädie. <lacht> genau. Ähm, da freue ich mich drauf. Das, was du uns heute gesagt hast, ist wirklich was, was... Äh, also uns beide Peter, mit Sicherheit beschäftigen wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ganz viele Hörer äh, darüber nachdenken, Kommentare abgeben über die über die üblichen Wege. Und ich bin vor allem gespannt auf Reaktionen von Tänzern, die, die uns den, zuhören. genau, Weil wir sind alle ein Chor und ich bin mit großer Freude Teil dieses Chors. Anne, vielen Dank dir.
2: Gern geschehen.
0: Und dann machen wir den Deckel drauf. Martin, wie du schon sagtest, Kommentare dann gerne auf der Website oder auch gerne per E-Mail an uns. Ich sage danke fürs Zuhören. Noch von mir nochmal danke, Anne. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao, ciao.